0: Éxodo capítulo 13 y yo cuando vamos a leer en el versículo 1 dice la palabra de Dios así Jehová habló a Moisés diciendo conságrame todo primogénito cualquiera que hable matriz de los hijos de Israel así de los hombres como de los animales mío es y Moisés dijo al pueblo Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leuntado. Vosotros salís hoy en el mes de Abid. Y cuando Jehová tuviere metido en la tierra del carameo, del Eteo, del amorreo, del hebreo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destina leche y miel, harás esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada de dado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y tú serás, perdón, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del carneo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, Dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz y asimismo sí todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quedarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose faraón, para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Ya hemos visto cómo Éxodo realmente es un libro lleno del de Evangelio, ¿verdad? Cómo Dios, en la redención que trajo a Israel, no solo nos está mostrando una sombra de lo que Cristo haría, pero también está redimiendo a su pueblo desde ese tiempo. Todos los que han sido redimidos desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos todos han sido redimidos por la misma persona por Jesucristo nuestro Señor la diferencia es que ellos miraban hacia adelante las promesas del Evangelio esa promesa que estaba en Génesis 3.15 como una semilla y que fue poco a poco siendo revelada por Dios a través de los patriarcas y ahora nos es más revelada a través de esta historia del Éxodo la diferencia entre ellos y nosotros ¿verdad? es simplemente de cumplimiento ellos recibieron las promesas antes ya todas se han cumplido en Cristo ellos miraban hacia adelante nosotros miramos hacia atrás pero tanto ellos los judíos del Antiguo Testamento y más bien el pueblo del pacto del Antiguo Testamento y el pueblo del pacto del Nuevo Testamento todos somos salvos por la misma gracia por medio de la fe en el mismo Señor Jesucristo no hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos solamente en Jesucristo así que el éxodo se trata de esto, de redención Dios pedagógicamente le muestra a su pueblo a través de su redención de Egipto cómo ellos, como es que ellos son redimidos del pecado cómo es que ellos pueden entrar en amistad con Dios sin morir con un Dios Santo sin morir la redención les muestra a ellos pues esa infinita gracia de Dios por supuesto, entonces, a, a, a la luz de esto, hemos visto uh, la semana pasada cómo Dios, luego de que envía plagas a Egipto y que trae muerte a todos los primogénitos de Egipto, salva a los primogénitos de Israel. Y esto, ¿cómo ¿En qué? En la sangre que Dios dijo que por, por esa sangre pasaría por alto la vida de los primogénitos de Israel la diferencia entre los, los, los judíos y los egipcios la diferencia la hacía la fe los judíos creyeron en la promesa de Dios y en la última de las plagas cuando la muerte vino sobre todos los primogénitos en Egipto, la plaga de la muerte no tocó a los primogénitos de Israel porque ellos tomaron ese cordero que Dios proveyó esa noche de Pascua y lo sacrificaron juntaron la sangre de ese cordero en los dinteles de sus puertas y luego comieron esa carne en señal de comunión con Dios. Mientras afuera estaban muriendo, ellos estaban siendo invitados a tener comunión con Dios esa fatídica noche de Pascua. Mientras había muerte en Egipto, ellos estaban disfrutando de una comunión con Dios. Ellos tenían vida. La razón no era porque eran mejores que los egipcios, ellos igual eran pecadores. La diferencia hacía la, la fe que ellos pusieron en el Cordero que Dios propició esa noche. Ese Cordero salvó sus vidas. No era el Cordero en sí, ese Cordero estaba anticipando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al igual que ellos, hermanos, nosotros la razón por la cual no moriremos y tenemos esperanza de vida eterna es a causa de la sangre de Cristo, el Cordero que fue sacrificado en Pascua así que tanto ellos como nosotros descansamos en la misma sangre lo que hace la diferencia, lo que hará la diferencia el día del juicio, cuando todos un día vengamos a compadecer delante del tribunal de Dios lo que hace la diferencia no van a ser nuestras buenas obras, la forma en que tú te portaste bien las cosas buenas que hiciste, no recuerden que todos, pobres, ricos todos esa noche en Egipto vieron cómo sus primogénitos morían, la muerte tocó sus casas, no importa si eran ricos, no importa si eran pobres no importa si habían sufrido en su vida no importa la muerte les tocó, porque no colocaron su confianza en el Dios de Israel así que la diferencia la hace la fe la salvación es por la fe no por obras, nadie puede gloriarse y es por la fe en la propiciación que Dios proveyó para nosotros que somos pecadores. Dios pues provee un medio de salvación para Israel, como ha provisto un medio de salvación para nosotros. Hasta aquí hemos visto esto, ¿verdad? Y luego de que Dios rescate a Israel de, de esta plaga mortal, luego Dios va sacando a Israel de Egipto de una forma increíble. Vimos cómo el pueblo de Egipto se rindió, reconoció la victoria de Jehová sobre el faraón y sobre todos los dioses de Egipto y entregaron sus posesiones de manera libre y voluntaria en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, las naciones que vencían a otras estas naciones vencedoras reclamaban su botín de guerra y así es, es entonces que los judíos salen de Egipto ricos, llenos de oro y plata despojaron a Egipto y los egipcios entregaron sus alhajas de oro de manera libre y voluntaria, reconociendo la victoria de ellos, Jehová ganó y los egipcios reconocieron la victoria de Jehová sobre ellos y sobre faraón. Y el faraón reconoció también la victoria de Jehová, deja libre a Israel, les reconoce como una nación diferente y les dice vayan y adoren a Jehová y reconoce a Jehová. Y este fue pues eh, la forma en que Dios hizo que lo, las rodillas de faraón se arrodillaran delante de los sentido se postraran y reconocieran la victoria de Dios. Al final, Dios vendrá también en juicio. Y vimos cómo al final de los tiempos, todas las villas se doblará delante de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No necesariamente, porque faraón fue salvo, hizo esto. Solo que reconoció que solo existe un solo Dios verdadero. Esa noche, mientras el ángel de la muerte venía, Dios libró a su pueblo, pero nadie pudo librar a Egipto de la muerte en el tiempo de Egipto Ra era el, el dios sol y el sol estaba oculto peleando según la mitología de ellos en el inframundo y no pudo defenderles esa noche de la muerte la encarnación del dios Ra el faraón estaba dormido en su cuarto y no pudo librar a su pueblo de la plaga de la muerte y ninguno de los dioses de Egipto pudo hacerlo porque no existe sino un solo dios verdadero todos los ídolos de este mundo son falsos
1: por eso es que con tanta facilidad ¿verdad? los creyentes del antiguo pacto se burlaban de estos dioses como lo hizo Elías
0: cuando se burló de los profetas de Baal y hacían sus conjuros y sus cosas todas las religiones del mundo llevan a la condenación así que solamente existe un solo Dios debajo del cielo y este Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que le queda no se pierda mas tenga vida eterna, hay solamente un Dios y solamente un salvador y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo nuestro Señor, hay solamente un Dios en tres personas, Padre Hijo y Espíritu Santo, y es por este Dios que nosotros tenemos esperanza él es el único Dios que no descansa, dice el salmista él no toma reposo no duerme, Él vela sobre su pueblo y esto vimos que trae esperanza para nuestras vidas hasta el día de hoy, nuestro Dios no duerme, hermanos. De Mientras los dioses en los que el mundo pone su confianza duerme, Jehová, nuestro Dios, no. Y luego de que Dios saca a Israel de Egipto, ahora tenemos en el capítulo, eh, al final del capítulo 12 y el 13, vimos cómo Dios de nuevo repite la ordenanza de la Pascua, de la fiesta de la Pascua y la ordenanza de los panes en levadura. Y vimos cómo Dios no quiere que su pueblo olvide. Somos muy, muy dados a olvidar. Y Dios quiere recordarle al pueblo lo que Él hizo por ellos en el Egipto para que nunca olviden de quién depende y de qué, a quién pertenece. Es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, Dios le manda la fiesta de la Pascua Israel que debe celebrar puntualmente cada primer mes del año. Y esto lo marca, marca para ellos en el calendario civil una nota Importante, cada que comienza el año Israel tiene que celebrar, no como el mundo pagano que celebra y echa pólvora y quema el año viejo y comienzan a recordar lo que no hicieron y hacen planes para lo que harán y siguen viviendo sus días ajenas a Dios. Esto es pagano, no tiene nada que ver con nosotros. Dios en el calendario civil de Israel les da una fiesta para que cada año comiencen viendo quién es su Dios y a quién debe, para quién deben vivir sus. Al inicio del año, pues, se celebraba la Pascua para entender que ellos fueron redimidos de Egipto. Redimidos por la sangre del Cordero que Dios proveyó esa noche de Pascua. Y cada año recordaban esto, ellos fueron redimidos, eran esclavos, no se podían salvar a sí mismos, fueron sacados de Egipto por Dios, ellos no podían liberarse. Dios les redimió para él. Y luego, seguida de la pascua el primer día después de la pascua era un día de reposo para que Israel recordara el primer mes de abril dice aquí que no solamente ellos fueron redimidos por Dios sino fueron redimidos para Dios la fiesta de los panes y levadura le recordó a Israel por siglos que ellos salieron esa noche libre de Egipto sin tener sin poder o dejar que la masa del pan se le udara así que no podía haber masa de pan leudada en sus cocinas cada vez que celebraban esta fiesta y además la levadura se convirtió en un sinónimo del pecado y esto le recordaba a Israel cada comienzo de año que sus vidas a partir de ese, ese nuevo año de vida que Dios les da por gracia debían vivirlo para la gloria de Dios, ya no para sus placeres ya no para, sus, para vivir según sus cosas y no para el pecado Debían pues despojarse del pecado y estar viviendo constantemente en comunión con Dios. Y vemos como Pablo, en el, el apóstol Pablo en primera de Corintios, ilustra y toma la fiesta de los panes y levadura para nosotros los creyentes en este momento. Y la Pascua, la Pascua fue reemplazada por la Santa Cena. O sea, nosotros ya no tenemos una celebración cada año, sino cada domingo. Estamos recordándonos el Evangelio. Y Dios nos da su mesa para que en la mesa recordemos que fuimos redimidos por la sangre del cordero y luego Pablo dice ahora que son masa nueva, celebre la fiesta de los panes y es toda nuestra vida así que el resto de la semana nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios no hay vida secular hermanos es decir, el creyente, a veces la gente piensa que esta es mi vida religiosa yo tengo mi vida religiosa cada domingo, vengo a la iglesia y entonces, eh, aquí tengo mi tiempo de espiritualidad y el resto de la semana vivo mi vida secular. Esto no hay tal cosa como estas, hermanos. Dios quiere que tú vivas tu vida para Él, que te consagres a Él y por eso tiene que ver con el pan. El pan es lo que te sustenta diariamente. Tú tienes que vivir en dependencia de Dios, de cara a Dios cada día. Tú necesitas entender esto. No hay forma de tener una vida distinta a una vida espiritual. O eres espiritual o no eres espiritual, así de simple. O eres cristiano o no eres cristiano. Tú eres cristiano el resto de la semana. Y somos luz el resto de la semana. Y Dios viene simplemente a poner delante de nuestros ojos y nuestros oídos su palabra predicada y su palabra vista en la mesa del Señor para animarnos y recordarnos cada ocho días a quién pertenecemos y para quién debemos vivir nuestras vidas. Pero además de la fiesta de los panes y levadura, además de la fiesta de la Pascua, la Pascua nos recuerda nuestra justificación. Fuimos justificados por medio de la fe en la sangre de Cristo. Y la fiesta de los panes y levadura nos recuerda que ahora fuimos llamados a la santificación, a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que Dios nos llama a apartarnos cada día del pecado y a vivir para su gloria esto es la santificación pero ahora no recuerda esta, esta mañana solo me quiero enfocar en alguna, una sola fiesta nomás y es la fiesta de la consagración de los primogénitos cada vez que hay cosechas en Israel cosechas de animales ¿verdad? y cosechas de hijos el, el Señor ordena al pueblo de Israel consagrar a todo primogénito que ahora matriz, tanto de los animales como de los hijos de cada familia en Israel. Y vamos a ver que la razón de esto es que no solamente Dios quiere recordarnos el Evangelio sino que quiere recordarnos las implicaciones del Evangelio, lo que implica ser cristiano. Es decir, fuimos redimidos por Cristo para ser santos de lo que nos eh, ilustra la fiesta de los panes sin levadura, para vivir en comunión con Dios y qué implica esto, lo que implica esto es que no nos pertenecemos a nosotros mismos ni nada de lo que Dios pone en tu mano te pertenece a usted ha enseñado, nos ha enseñado a dar nuestras ofrendas como que yo de algo a Dios y el resto me lo quedo. no, tampoco te pertenece no hay algo que Dios ponga en tu mano que es tuyo, ni tu tiempo ni tus relaciones, no tienes derecho sobre eso y es lo que vamos a aprender en esta mañana con la consagración de los primogénitos hace ocho días vimos entonces del versículo 3 y recordamos la fiesta de los panes y levadura vamos a enfocarnos solamente en el versículo del 1 al 2 y luego del 11 al 16, como ven la fiesta de los panes y levadura está, en, está como en el, la mitad de un sándwich es decir, en, 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 en este sándwich es como eh, una forma hebra, hebraica de escribir, ¿verdad? Que en la mitad está lo más importante, que vemos hemos hecho día la fiesta, los padres y elevado día nos recuerda que nuestras vidas se deben a Dios, debemos vivir en santificación, y, a, y arriba y abajo está la dedicación de los primogénitos, como un rito que nos recuerda el por qué la razón por la cual debo vivir exactamente. Y es que Dios nos ha consagrado como primogénitos su suyos. Es lo que vamos a ver esta mañana. Déjenme explicar el contexto de esta ordenanza. El contexto de esta ordenanza está en Éxodo capítulo 4, versículos del 22 al 23. Éxodo 4, versículos 22 al 23, dice Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva Mas no has querido dejarlo ir He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito Fuerte, no? Este es el contexto El contexto es que Dios dijo a Faraón por boca de Moisés Estas palabras Deja ir a mi primogénito ¿Quién es el primogénito de Dios? Según éxodo Israel Es decir, toda la descendencia De Abraham, más los que Se añadieron a ese pueblo Por la circuncisión Recuerden que no solamente los hijos De Abraham eran judíos Todos los judíos del tiempo del antiguo pacto Todos los que pertenecían a ese pueblo Eran los circuncidados aún de naciones vecinas Recuerden que Dios también salvó gente gentil y ese era el propósito de Dios siempre, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento dice que el verdadero Israel son los de la fe de Abraham. Todos los que ponían su confianza en Jehová se añadían a este pueblo. Y este era el pueblo judío. Así que Dios dice que ese pueblo pactual es su primogénito. Eso es muy importante para entender el éxodo. El éxodo, pues, fue... Una redención. Dios redimió a su primogénito. Israel es el primogénito de Dios. El primogénito que Dios redimió. ¿Ok? Oseas 11. Vamos al profeta Oseas 11:1. Dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo ¿Cómo llama Dios a Israel? Mi hijo Ahora este texto en el Nuevo Testamento es aplicado directamente a nuestro Señor Jesucristo Igual que la simiente de Génesis 3.15 En un sentido entonces, se usa para Jesucristo el único Hijo de Dios el primogénito de la creación este Dios que se encarnó en el tiempo y se hizo carne la Biblia lo llama el primogénito de Dios el único Hijo de Dios ¿cómo es entonces que Israel es llamado por Dios mi primogénito? bueno pues la razón es por su unión con Cristo esta es una de las cosas de los misterios más extraordinarios de la Biblia, de los que Pablo habla abundantemente en el libro de Efesios. Recordemos que en Efesios, una y otra vez, Pablo dice que los creyentes están en Cristo, en Cristo. ¿Y cuáles son los creyentes? Bueno, todos los que han creído en Jesucristo desde el antiguo pacto, los que han visto a Cristo hacia adelante y los que hemos visto a Cristo hacia atrás. Todos somos miembros de la familia de la fe, verdadero Israel y todos están unidos a Cristo y en virtud de esta unión con Cristo Dios usa este nombre primogénito tanto para el Hijo que es la cabeza del cuerpo como para todos los que están unidos a Él por la fe así que la unión con Cristo no es un asunto de cuando tú crees en el Evangelio es lo que trata Pablo en el libro de eh, eh, Efesios cuando Pablo dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual verdad, nos unió en Cristo y nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue que tú fuiste unido a Cristo? Desde la eternidad. Tu nombre ya estaba en la mente de Dios, antes de que tú creyeras, ya Dios Perdió en Cristo. Y todo el que está en Cristo es también el primogénito, en virtud de su unión con él, con la cabeza. Entonces, hay una conexión, por lo tanto, entre la Pascua y la consagración de los primogénitos. Recuerden la razón de la Pascua, ¿cuál es? Dios va a liberar a su primogénito, lo va a redimir entonces hay una conexión importante hay varias cosas que podemos aprender de esta conexión primero, recordemos allí en el texto que Dios ha, había destruido ya, según lo que él prometió tanto, dice Dios que porque Faraón no dejó ir a su primogénito para que le sirviera Dios demanda los derechos sobre su primogénito entonces Dios destruye a los primogénitos de Egipto y al primogénito de Faraón tanto los hombres como las bestias, así que y vemos como el tiempo, mientras Dios destruye los primogénitos en Egipto, también redime a su primogénito, a Israel, su hijo, porque Dios está reclamando los derechos que él tiene sobre esta descendencia, la reclama como suya, son mis hijos, y tú lees el Antiguo Testamento, Dios todo el tiempo está hablando de los creyentes y sus hijos como mis hijos, mi pueblo, mandarme acerca de mis hijos de hecho ahora los, los hijos de los creyentes Dios los llama santos, apartados por eso eran circuncidados en el Nuevo Testamento y por eso como iglesia naturalmente los bautizamos en el Nuevo Testamento porque reconocemos que nuestros hijos no son impíos dice 1 Corintios 7, 14 que nuestros hijos son santos de otra manera serían inmundos, decir, sí, gentiles hay gentiles y hay personas que están en pacto con Dios, creyentes junto con sus hijos. Nuestros hijos no son como los hijos del mundo. Han sido apartados por Dios. Y Dios dice en su palabra, demandadme acerca de mis hijos. Así que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Es lo que declaramos cuando le bautizamos siendo niños, infantes. Traje a mi bebé cuando nació, la trajimos, la pusimos en manos de la iglesia, la bautizamos. Y Dios me está recordando a mí que esa hija no me pertenece a mí. Dios está reclamando sus derechos sobre ella. Así que no puedo tener libertad para criarla según la filosofía de este mundo, o según se me ocurra a mí, o según el, el, la psicología de este mundo. Debo criarla en amonestación del Señor porque Dios lo demanda en Efesios. comprenden esto? Mi familia no me pertenece. Dios la está reclamando como suya. Entonces tenemos esto, que todo hijo, por esta razón, porque Dios demanda sus derechos de retenerlos, no solamente porque Dios los creó, sino porque Dios los redime. Por creación todos somos hijos de Dios, pero por causa del pecado vino la muerte y la condenación a todos los hombres. Así que ya no todos son hijos, son reos, de justicia. En un sentido Dios llama a todos hijos. Pero hay un sentido especial, que Dios realmente no le quita este título a nadie que se lo da por gracia, es un título dado por gracia. Y este título es hijo y heredero. Y este Dios solamente lo da en virtud de esta unión con Cristo. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Así que la palabra aquí, consagre, consagradme todo primogénito. Esa palabra consagración se usa en la Biblia muchas veces de dos formas. Una para ofrecer, ofrecerlo a Dios en holocausto o sacrificio, sacrificar algo. Consagrar es lo mismo. O consagrar también significa apartar o santificar o hacer algo santo que ya no es común, es apartado de lo común para hacerlo algo extraordinario. La razón que Dios da aquí es que se debe consagrar todo primogénito, todo el que abra matriz, vamos a ver esto ahora, como realmente el primogénito era como cuando nosotros, cuando, cuando es, hay una forma en que la Biblia para nosotros es difícil de entenderla, pero es básicamente esto, cuando tenemos en nuestro país un presidente y él nos representa, cuando el presidente hace algo indebido, ¿quién hizo algo indebido? Todos nosotros en él entonces cada vez que él hace algo Colombia, bueno Colombia como un todo y donde quiera que vayamos verdad tenemos la mancha de lo que hizo el presidente o lo bueno que hizo el presidente nos afecta a todos esto es lo que la Biblia llama representación federal así que todo niño que abre matriz en un sentido era un representante de la familia o le recordaba a su padre que no solamente ese hijo era que consagró a Dios, ese hijo le pertenecía a Dios, sino que todas las personas que nacieran de esa matriz estaban consagradas a Dios. ¿Lo comprenden? Así que la consagración del primogénito involucraba la consagración de toda la descendencia de esa mujer. Hay iglesias que tienen el rito de consagrar, que no es bíblico, no consagrar a sus hijos cada vez que nacen. Entonces los consagran a Dios. No está en la Biblia. La única persona que era consagrada por Dios según la Biblia era el primogénito. Y ya era suficiente porque se supone que toda la descendencia de esa matriz está consagrada a Dios. Y la forma en que realmente todos los demás hijos eran apartados por Dios era la circuncisión y luego es el bautismo pero en el antiguo pacto no hay, no hay ni el nuevo hay este rito de consagrar a cada uno de los hijos de una familia solamente era este y había solamente dos formas de consagrar al primogénito en Israel una de las formas de consagrar al primogénito está en el número 18-17 entonces no era sacrificar era consagrar, era poner, es, es este el sentido de la palabra que estamos leyendo aquí: consagrar en todo momento, cualquiera que abre matriz de los hijos de Israel. Significa, pues, no eh, colocarlo o hacerlo un holocausto, sino más bien ponerlo aparte, hacerlo algo que no es común, consagrarlo a Dios. Levítico 18, 17, dice la palabra de Dios. Levítico, ah, no, perdón, no, números. No Números 18, 17: Más el primogénito de vaca, el primogénito de ovejas, el primogénito de cabra, no redimirá santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Aquí está hablando de los primogénitos de las vacas. Estos tenían todos los primogénitos que había en la matriz del ganado. Le recordaba a Israel que ellos podían tener ese ganado a causa de que Jehová lo, se lo había dado. O sea, el ganado no le pertenecía a Israel. Por tal razón, tenían que consagrar el primero que abriera matriz del ganado. Para recordar a Israel, este ganado no es mío. Es decir, puedo disponer de él porque Jehová me lo ha provisto. ¿Notan eso? Entonces, por eso Dios... Escoge esas primicias ¿Y qué tenían que hacer con ellas? No las podían usar para ellos, era de Dios La tenían que sacrificar Nacía una vaquita Y en este momento si sí se usa Esta palabra para sacrificio La forma en que yo apartaba el ganado Y recordaba que le pertenecía a Dios Era sacrificando en la primera vez Nacida en la, las crías Que tenía Deuteronomio 18.10 Ahora veamos la provisión que Dios hace en su ley para los hijos. Deuteronomio 18:10. En primer lugar dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por fuego, ni quien practique adivinación de agurero, ni sortilegio ni hechicero. En el tiempo de los de judíos, Muchos, muchas personas entendían que sacrificar a Moloch era algo que traía bendición para sus cosechas. Y Dios está apartando a Israel de estas prácticas. Así que cuando Dios dice consagrarme los primogénitos, no está diciendo practiquen las cosas que hacían los paganos ofreciendo a sus hijos al fuego a Moloch. Dios no está demandando de nosotros sacrificar a nuestros hijos, no es lo que se refiere Dios, entonces hay un imperativo no sacrifiquen a sus hijos, ni los pasen por fuego, Comprenden esto no se refiere, consagrar aquí no se refiere a esto, porque también hay que consagrar el ganado entonces cuando consagramos el, el ganado significa hacer expiación por todo el ganado, o sea, Dios no nos da el ganado pero tenemos el primer que abre matriz debemos sacrificarlo, hay que matarlo Okay? no nos pertenece, le pertenece a Dios y el resto Dios nos lo entrega para, para que lo disfrutemos pero es su ganado no nuestro ganado okay? o sea que el resto del ganado es para yo administrarlo no soy el dueño del ganado Dios me lo da para que lo, lo pueda administrar, lo pueda disfrutar lo puedo disfrutar porque Dios me lo dio y reconozco que Dios me lo dio porque Dios me está demandando de lo que Él me dio el primogénito del ganado lo debo sacrificar a Jehová y así también había las primicias de las cosechas, debía quemarlas mesías antes de recoger la cosecha entera la, la, la quemo en olor grato a Dios reconociendo que la cosecha Dios me la dio para mi provisión, es de Jehová y como es de Jehová Dios me pide las primicias de la cosecha y bueno esto es Israel en la infancia aplicado a nosotros, podemos entenderlo no se nos olvida esto, todo le pertenece a Dios por eso que ofrendamos apartamos algo de lo que Dios nos da verdad. según aprendimos en la, en la escritura y decimos Señor esta, esto que tú me diste ¿verdad? Me, me, me lo das para que yo lo disfrute y te doy gracias y ofrecemos a Dios algo de lo que apartemos en, en libertad de nuestro corazón para que sea usado, para su gloria pero entendemos que no es que estemos dando a Dios algo Vamos a entender, tú no estás dando a Dios nada, Dios te está dando a ti antes, ¿ok? Eso es muy diferente. No es como la iglesia pagana. La iglesia pagana tú vas, ¿verdad? A, a sobornar con una, a sembrar algo así, ¿verdad? Para tener una cosecha. No es, no es lo, lo que hacen los paganos, ¿verdad? Sacrificar para que Dios nos dé. No es que ya Dios nos dio. Y por cuanto Dios nos dio, apartamos algo de lo que Él nos dio para reconocer que Él lo dio. Y reconocer que el resto que nos tenemos en posesión nuestra no nos pertenece, que también le pertenece a Dios y debe ser usado para su gloria y por supuesto para nuestro disfrute y beneficio, porque a Dios le agrada beneficiarnos y le agrada que disfrutemos de las cosas y los dones que Él nos da. Para eso Dios nos da el trabajo. comprendido eso hermanos ¿saben por qué la teología de la prosperidad es una religión? entonces tenemos aquí hermanos que Dios nos da las cosas, Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos y demanda de nosotros primicias ahora ¿qué se hacía entonces con los hijos? no se podían sacrificar Ojo con esto Dios nunca demandó de ir a esto Dios quiere separar a Israel de las costumbres paganas no, no es ofreciendo a nuestros hijos que nos va bien es que Dios nos bendice por gracia no nos va bien porque hagamos cosas, Dios bendice a Israel por gracia por eso dice cuando entres a la tierra cuando la poseas, cuando yo te la dé apartarás las primicias cuando yo te dé ganado apartarás el primero ¿Okay? Dios bendice, es Dios quien da es Dios quien da el poder para trabajar, es Dios quien pone la papita en tu, en tu alacena, es Dios quien te da estas cosas. Sin Él no podrías hacerlo. ¿Cuánta gente está sin trabajo y sin pan en su mesa? Así que si tienes algo, dale gracias a Dios porque Él es el que te lo da. Reconoces que todo lo que tú disfrutas pertenece a Dios, no es mi casa, no es mi plata. Estamos acostumbrados a decir, no, que hago con mi plata lo que me da la gana. No, es que no es tuya, no te pertenece. Tú eres un administrador de lo que Dios te da. Ahora, ¿y mis hijos? Ah, mis hijos sí son míos, tienen mi apellido, yo les puse nombre, son míos. Dios dice, no. Entonces los sacrifico, Dios dice, no. Dios da, pues, una provisión para los hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Samuel, 1 Samuel 1. Once. Dice si la escritura e hizo voto diciendo, habla de Ana. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva a un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová y estaba observando la boca de ella. Dios responde la oración de Adán, es algo la historia, algunos de ustedes la han leído, el siglo 27 y 28. por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí Wow. yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró aquí a Jehová la primera cosa que podías hacer siendo parte del pueblo de Israel en ese tiempo para consagrar a tu hijo era dedicarlo al servicio del templo a tu hijo lo llevabas al templo después de que lo destetas y lo consagras a Dios y lo entregas para que lo eduquen en, 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 en el templo y pueda servir en las cosas del templo, del tabernáculo o del templo. Esta es lo que hizo esta mujer, Ana. Dedicó a su hijo para que sirva al Señor durante toda su vida. Este es Samuel, ¿verdad? tiene tremendo hombre de Dios. Increíble. Así pues, los hijos primogénitos eran consagrados muchas veces a Dios. Pero además Dios hizo otra provisión. En números 3 Del 11 al 13 Números 3 Del 11 al 13 Dice así Habló además Jehová diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Ahora después de que salieron de Egipto, Dios hace otra provisión más para las familias de Israel. ¿okay? Dios aparta una de las tribus de Israel, la tribu de Leví para ser dedicada exclusivamente a las tareas eh, santas, religiosas, en el sentido de hacer las fiestas, hacer los sacrificios, ser los sacerdotes de Israel, ¿ok? No se podían dedicar a nada más, de hecho no tenían posesión dentro de Israel. Ellos debían vivir dentro de los pueblos de Israel, debían ser sostenidos por Israel, eran los levitas, ¿ok? El sacerdocio. Eran personas apartadas por Dios, ¿para qué? Para reemplazar a los que nacían de matriz. Entonces, nacía tu hijo primogénito, tú no eras levita un levita reemplazaba a tu hijo supongamos que la cuenta de los levitas y la cuenta de los hijos que nacían en el pueblo ya no concordaban, es decir había más hijos naciendo y pasaba mucho naciendo en Israel pero los levitas ya no alcanzaban, se cumplió el límite habían 100 levitas y nacieron 102 hijos, ¿qué hacemos con esos dos que nacieron? y que rompieron matriz Dios entonces hace provisión. Versículo 13. Bueno, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, mío será yo Jehová. Y luego, bueno, números 3 del 44, dice, desde desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para administrar el tabernáculo de reunión es 3 3.44 luego Jehová diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas, Yo Jehová y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás el ciclo tiene veinte queras, y darás a Aarón esos hijos el dinero del rescate de los que ex le exceden así que yo podía rescatar a mi hijo primero por un levita, y si no había levitas para rescatar a mi hijo, entonces yo tenía que pagar cinco ciclos por él ¿Okay? y lo eximía del servicio al templo así que lo podía tener para, para, para la familia de esa manera Dios le permite a cada familia redimir y acordarse de que su hijo le pertenece a Dios así que ¿por qué lo rescata el padre? para él, porque no le pertenece ¿Me ¿No entender? ¿se lo repito? el padre tenía que pagar para tener a su hijo y para disfrutarlo ¿por qué? porque no es suyo ¿lo ¿No comprendes? ¿No es increíble que Dios nos recuerde que, que recuerde a este pueblo que los hijos no les pertenecen a ellos? Los hijos son de Jehová. Tú no los puedes tratar como se te dé la gana. Son de Jehová. ¿No te da miedo esto? No puedo andar gritándola a mi hija o maltratándola. No es mi hija de estos, hay de los que se meten con uno de estos mis pequeños, mejor le fuera darse una piedra de molino al cuello y echarse al mar,
1: dice el Señor,
0: que meterse con uno de estos, mis niñitos.
1: No tengo derecho.
0: Puedo disciplinar a mis hijos porque a Dios me lo ordena. Y puedo disciplinarlos a la manera de Dios No como se me dé la gana Comprendes esto? Lo que estamos aprendiendo en la escuela de padres ¿Aún el, el, el uso de la vara No se me está permitido pegarle a mi hija con vida No puedo hacerlo Es mejor no hacerlo Dios no me lo permite Porque no es mi hija Es de Él ¿Tú comprendes esto? Las implicaciones del Evangelio Pero además si la que rompió matriz no me pertenece, ¿el resto qué? Tampoco. No son míos. Pero además, yo también abrí la matriz de mi mamá en no un sentido. Es decir, nosotros tampoco nos pertenecemos. En virtud de nuestra unión con Cristo, Dios nos redimió y somos sus primogénitos. ¿Tú entiendes que Dios demanda los derechos de propiedad sobre tu vida también? hermanos esto es increíble de esta manera Dios le está enseñando a su pueblo no solamente sobre la redención no solamente sobre la santificación sino de las implicaciones de que ya no nos pertenecemos Dios nos compró ¿saben? nosotros éramos reos del diablo hijos de vuestro padre el diablo recuerden que eso le dice a los, a los judíos que estaban apostatando ¿Y los deseos de vuestro padre queréis hacer? ¿Estamos en el mercado de esclavos? ¿Dónde estaba Israel? ¿A quién pertenecía Israel? A Faraón. Faraón se creía con los derechos sobre el pueblo de Israel. Y por supuesto, estábamos esclavos a la muerte. Pertenecíamos allí al reino de la muerte. La ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Qué hizo Dios? para rescatarnos. El, el precio que Dios pagó está en Tito 2.4. No se permiten sacrificios humanos, ¿no? Pero Dios hizo uno. Tito 2.4. a sí mismo, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros. Y noten la palabra que usa el texto. ¿Para qué? Para que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Él se ofreció a Dios para rescatarnos de su ira. ¿Ok? Y para rescatarnos de la muerte y del pecado para sacarnos de esa esclavitud, de, esa, de ese ámbito de muerte, dice, nos rescató, dándose a sí mismo, de toda iniquidad, y para purificar a sí mismo, un pueblo que, esto es importante, es un rayo, lo ponga en rojo en su Biblia, es un pueblo de él, ¿eh? hermano, ni te perteneces, y cuánto le costó a Dios, tu redención, la sangre de su Hijo ¿tú ves que lo más costoso del mundo es la sangre de Dios, del Hijo de Dios? el eterno Hijo de Dios descendió a este mundo naciendo de una virgen él fue el primogénito, no solamente de María él es el primogénito de Dios, el príncipe el que lleva la preeminencia sobre todas las cosas creadas todo fue creado por Él, todo es de Él y todo es para Él. La palabra primogénito no solamente tiene que ver con el primer nacido, sino con el que tiene el principado. El que representa a todo lo demás. El príncipe de todo lo que, lo que, lo que es puesto debajo de sus pies. Todo es de Cristo. Y Jesucristo vino a esta tierra. Se hizo hombre nació de una virgen sin relación con el pecado no era en un sentido hijo de Adán, no es de descendencia ordinaria, es hijo de Dios concebido por el Espíritu de Dios así que este sin relación con el pecado, él no tenía que, que, que ser rescatado de nada, él le pertenecía a Dios desde la eternidad es el hijo eterno él no tenía, por él no se tenía que ofrecer el precio de un rescate porque ya es, es Dios y en su carne le pertenecía a Dios ¿Y ¿comprenden esto? además Cristo no pecó y donde Adán desobedeció Cristo obedeció perfectamente cuando fue tentado por el tentador en el desierto venció a Satanás y como decía a Génesis 3.15 aplastó a Satanás en la cabeza y luego él merecía la gloria por su perfecta obediencia, la gloria que estaba reservada a Adán en el jardín de Edén, que estaba representada en el árbol de la vida. Pero él no iba a recibir gloria sin primero hacer la voluntad del Padre, que era redimir al pueblo. Cuando Cristo venció a la serpiente en el desierto, él no tenía que hacer nada más que ser glorificado de una vez de hecho, Él les dejaba ver a sus discípulos en el monte de la transfiguración su gloria ¿recuerdan? anticipadamente ellos vieron su gloria en el monte y Moisés y Elías aparecieron dijendo, dijendo, diciendo de este hablamos nosotros a él oíd, ese es el profeta del que yo profeticé, dice Moisés él es el profeta a él oíd. Él es glorioso Ya merecía la gloria Pero Él no nos iba a dejar No iba a dejar aquellos Por quienes Dios A quienes Dios había redimido desde Adán A los hijos de Abraham Dios hizo un juramento a Abraham Y Dios no se retractará
1: Así que el hijo
0: Enrostró O afirmó su rostro para ir a la cruz del Calvario Para su éxodo por eso dice de Egipto, llamé a mi hijo, Jesús nació en Egipto, fue llamado por Dios, consagrado por Dios y él entonces caminó hacia el Gólgota y entregó su vida. Él la entregó, nadie se la quitó, él la entregó, él mismo dijo, yo la, yo la pongo para volverla a tomar porque él es Dios. Él puso su vida en expiación por nuestros pecados él no solamente tenía que obedecer por nosotros, perfecta y personalmente también debía morir por nosotros para rescatarnos entonces noten que por los primogénitos el rescate era un, un, una, una paga, un salario verdad, o una persona una persona que se ofrecía a Dios o que sirviera a Dios y se dedicara a Dios no había un sacrificio por el primogénito Tenía que ser una persona La que La que re representara A esta persona o, o que se pagara con una persona El pago de nuestra Redención fue una persona y Israel ya lo estaba entendiendo desde el Antiguo Testamento O sea, Israel como Primogénito entendía que solamente una persona Podía Por una persona podía ser redimido Para Dios y a causa de una persona ellos podían ser llamados hijos e hijas de Dios. Y esa persona que anticipaban los, los levitas, esa persona es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Qué glorioso es, hermanos. Él ya vino y dio su vida en expiación por nuestros pecados y por su sangre nosotros fuimos redimidos para nuestro Dios. Tanto los hijos de Abraham como nosotros le pertenecemos a Dios por este representante federal, el primogénito de Dios, que se dedicó a Dios toda su vida en servicio a Dios, pero además ofreció su vida a cambio de la nuestra para expiar nuestros pecados y aplacar la ira de Dios de manera que nosotros seamos por él llamados hijos y herederos y santos esto es increíble Ahora, hermanos, en, en un sentido entonces, ¿cuál es la implicación práctica de esto? Si esto fue lo que costaste tú, este fue el precio que se pagó por ti, ¿cómo deberías tú vivir tu vida ahora? Al salir de aquí, ¿qué es lo que vas a tener fresco en tu mente? Se pagó por mí, Dios pagó un salario para revivirme de mis pecados. Y redimirme de la muerte, me compró para él, soy su hijo. ¿Cómo le vas a decir a tus hijos? Desde el bautismo, Dios te está reclamando, hijito. Cristo dio la vida para redimirte a ti, no te perteneces. Esto es increíble. Eso fue lo que entendió. De hecho, Abraham entendió más que todos nosotros el asunto. Dios le dio un hijo Abraham, ¿se acuerdan? Que rompió matriz. Isaac. Y cuando Isaac ya estaba en recinto, 16 años, Dios le dice: Bueno, a Isaac, a Isaac debes ofrecerle en sacrificio. ¿Y sabe qué hace Abraham? Si Dios le pide ahorita a mi hija en sacrificio, yo no sé qué haría. ¿no? Es horrible. Además, que la escritura dice que es el delito de nuestros ojos. ¿No te delitas en tus hijos? Yo no, no, no entendía Abraham hasta que te, tengo una hija. Debe ser horrible, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué entendió Abraham cuando fue al monte con la leña y colocó a su hijo en la leña y estaba pronto a empuñar su cuchillo y a sacrificarlo? Si Dios me lo pide, es de él. Es de él, es un problema. Es su forma de pensar. Es tu forma de pensar. Si tu hijo será un misionero, tu hija a las naciones iba a un lugar donde seguramente va a morir rápidamente dirás es mi, es mi hija, es, es tu hijo Señor llévatelo, que de gloria a tu nombre, es para tu gloria no para mí y si tu hijo tiene una vocación extraña que no te parece dirás Señor, es para tu gloria, si con eso ha de glorificarte hijita, si con eso ha de glorificar a Dios, ve y hazlo para su gloria porque no es para mí que vives, es para tu Dios, el que te redimió. Es así como vives tu
1: vida, hermano.
0: Esta fue la razón por la que Dios dio a Israel este rito. Para recordarle las implicaciones de esta doctrina. Hemos sido redimidos, comprados con precio. No nos pertenecemos. Hermanos, ¿qué? Increíble consideración. ¿Cuán costosa es también nuestra redención? En el Catecismo de Heidelberg me encanta la pregunta número uno. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Además de saber que nos pertenecemos, el saber nos redimido es un consuelo. Increíblemente glorioso. Dice Heidelberg. Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo. Esto es un consuelo. Es un consuelo porque alguien pagó por mi rescate. Es un consuelo porque no moriré. Es un consuelo porque veré a Dios cara a cara. Es un consuelo. Increíble consuelo. No me pertenezco a mí mismo. Me, me pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. No a cualquier Salvador. Es un Salvador fiel que prometió y cumplió su promesa, que murió por mis pecados, que se dio a sí mismo por mí, y si se dio a sí mismo, ¿cómo no, no me dará con él felicidad eterna y gozo aún ahora en esta vida? Él sabe aderezar mesa para mí en presencia de mis angustiadores, porque le pertenezco a mi fiel salvador. Él me libró del poder del diablo, satisfizo eternamente con su preciosa sangre todos mis pecados y me, y me guarda, de tal manera me guarda, que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. ¿Comprenderás eso al salir de aquí? ¿Qué más quieres? Para tu paz. ¿Te asustan las circunstancias? Tú le perteneces a tu fiel Salvador. Él pagó por ti. ¿Sabes que ni un solo cabello caerá tierra sin su voluntad? Él tiene control de todo lo que nos suceda y todo va a cooperar para nuestra salvación, para que estemos con Él en gloria, para nuestro deleite y disfrute. Él es nuestro pastor. Él ha mesa en presencia de nuestros angustiadores para nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Y en la presencia de Jehová estaremos habitando por largos días. ¿Es esta tu esperanza? No entiendo qué puede ser más fortalecedor que esto para un alma que pueda estar angustiada en esta mañana. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, si tú eres de Él, no tienes por qué temer. Y si tus hijos le pertenecen a Cristo, Tienes por qué tener. Sé fiel. Sé fiel a tu Salvador. Este es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, hermanos. Considera entonces cuán costosa es tu salvación. Y finalmente, solamente una, una aplicación para nuestros hijos. A veces nuestros hijos, ¿verdad? Eh, piensan o tienen problemas con su identidad y quieren de alguna manera salir de la casa rápido y, y deshacerse del yugo de sus padres y quieren ser libres hijos que nos acompañan hoy niños esto no es esto este no es real, no es verdad tú tienes un dueño un dueño que te reclamó y tu es para Él, para quien debes vivir. No llevas tu vida queriéndose deshacer de la autoridad de tus padres, porque tienes una autoridad mayor que demanda que te sometas a la autoridad de tus padres. Él es tu fiel redentor. Por eso guarda, sobre toda cosa guardada tu corazón, porque ese corazón manda la vida. Y entonces como Romanos 12 dice, Ofrece tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es razonable. Él te compró, vive para Él. Y es viviendo para Él donde está tu verdadero disfrute y deleite. No es esa parte de la autoridad. Es el someterte a Dios y el vivir para Él. Porque para eso fuiste creado. Y para eso fuiste redimiendo. Así que jovencito, glorifica a Dios con tu vida porque Él no te pertenece y dale gracias a Dios por darte padres que te pueden cuidar si ellos sienten malos saben darte buenas cosas confía pues en Dios porque da buenas cosas a sus hijos que le vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Señor damos gracias por tu salvación por tu redención en Cristo y por recordarnos hoy las implicaciones de esta redención no nos pertenecemos. Señor, gracias, qué bondad la tuya, que nos redimiste con precio de sangre, qué costo, tan glorioso y extraordinario. Señor, ahora pon delante de nuestros ojos, a través de esa copa y ese vino, ese vino y ese pan, pon delante de nuestros ojos esa realidad espiritual, de manera que entendamos al tomarla que no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a nuestro fiel salvador. Y que salgamos de aquí con el propósito de vivir para ti, apartarnos del pecado y sirviéndote con todo gozo y con toda santidad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de orar por las ofrendas, vamos a compartir la misa del Señor, nuestro diácono. La Escritura nos dice... Que la noche en que el Señor fue entregado, él tomó pan. Gracias, Señor. La noche en que el Señor fue entregado, él tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió diciendo: "Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria cuando acabó la, la Santa Cena, tomó la copa diciendo: Esta es la copa. Mi sangre fue derramada por vosotros en memoria de mi ángel, cada vez que la tomo. Hermanos, esta copa y este pan lo que señalan es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que cada vez que la tomamos, estamos anunciando su muerte. Dios no solamente nos recuerda bien el Evangelio eh, a través de su palabra predicada. Él también nos recuerda el Evangelio a través de esta cena visible. Pone delante de nuestros ojos una realidad. Alguien se entregó por nosotros. Alguien pagó por nuestro rescate. Así que si tú eres bautizado, si eres alguien que has confesado a Cristo públicamente, perteneces a su pueblo, esta mesa es para ti tanto no hayas sido bautizado y no pertenezcas a la iglesia del Señor pues puedes hablar al final con nosotros y si te has arrepentido de tus pecados para hacernos conocer esto y puedas también venir a la mesa, esta mesa no descalifica Dios está invitando a las personas a su mesa para que participen de Cristo y de su salvación por medio de la fe es por la fe, por la gracia que somos salvos y bendecidos la redención se aplica para aquellos que creen, así que si esta mañana Dios ha abierto tu corazón para creer en Cristo, abre con nosotros al final y abstente de tomar estos elementos, pero si has sido bautizado y eres un creyente en el Señor, puedes tomar del pan y de la copa, recordando a quién perteneces, vamos a repartirlo mientras nos ponemos eh, en una actitud de oración y cantamos al Señor unido. Levanten su mano a los que vayan a participar o pónganse en pie para que el diácono pase por favorito les, les, el, el Y los esperamos para Señor, bendice estos alimentos, que sean verdadero alimento para nuestra fe. Que nos anime a seguir viviendo para tu gloria y a reconocer que no nos pertenecemos. De lo que en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted tiene un pan en, en su mano, recuerde que este pan representa la, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Este vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que fue derramada para la completa expiación de nuestros pecados Y así Padre damos gracias Porque tú eres nuestro, nosotros juntos Como cantábamos ahora No hay poder que nos pueda apartar de, de la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados en lo presente, en lo futuro, ninguna cosa creada nos podrá apartar del poder de Dios, de la mano de Dios. Gracias, Señor. En la acción de gracias oramos. Amén.
1: Hermanos, acompañarme a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Vamos a hacer lectura del texto para nuestras ofrendas recordemos que a causa de las medidas de bioseguridad tomadas por la iglesia seguiremos recibiendo las ofrendas mediante transferencia o consignación bancaria hasta nueva orden Malaquías, capítulo 3 versículo 10 dice así la palabra del Señor traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre aún Señor, gracias, porque sabemos que tú eres quien nos provee y es un privilegio participar de la extensión de tu, de tu reino, Señor. Damos con alegría de aquello que recibimos, de parte tuya, Señor, porque todo te pertenece a ti. Sabemos, Señor, que tú eres Señor de todo. Que estas ofrendas sean usadas para tu gloria y que tu palabra pueda, Señor, seguir siendo expuesta